0: Peut-on rire de tout et avec tout le monde Peut-on tout tolérer au nom de la liberté d'expression La caricature peut-elle aborder tous les sujets, y compris les plus graves Mais à quel prix En 2021, le dessinateur de presse, caricaturiste et bédéiste reporter Patrick Chapat inaugurait une rétrospective organisée dans un bâtiment du Centre d'art contemporain de Genève quelques semaines seulement, après avoir participé à la création de l'exposition « Tout contre la terre » au Muséum d'Histoire Naturelle. Point commun entre ces deux événements, regard tranchant à la justesse souvent dévastatrice posée sur le désastre climatique, l'attitude de nos sociétés face à la catastrophe, nos contradictions et irresponsabilités et les souffrances qu'elles engendrent. Pour les besoins d'une série d'entretiens podcast exceptionnels réalisés dans le sillage de l'exposition « Tout contre la terre », nous avons rencontré Patrick Chapat dans son studio au cœur de Genève Entretien plusieurs fois reporté en raison de la guerre en Ukraine et finalement réalisé un jour de forte chaleur avec un artiste considéré comme l'un des plus talentueux dessinateurs de presse au monde et qui revendique également farouchement son statut de journaliste.
1: Alors je m'appelle Chapat, je suis dessinateur de presse. Voilà, ça ne veut pas dire que je dessine des presses pour faire des, de l'huile d'olive, non, non, je, je dessine dans la presse. Des dessins de presse, des caricatures, des dessins politiques. Et je travaille actuellement pour Le Temps en Suisse, la NZZ, Amson Tag, c'est aussi en Suisse, le Canard Enchaîné, le Spiegel et le Boston Globe.
0: Et puis de temps en temps aussi vous exposez.
1: C'est pas très, pas très souvent. J'ai eu une grande expo euh, cette année au, dans le bâtiment d'art contemporain.
0: Comment, ouais On parle de rétrospective dans ce genre de cas ou quoi
1: euh, Ouais, c'était une sorte de rétrospective augmentée d'un parcours sur la liberté d'expression où j'ai convié euh, euh, 24 dessinatrices et dessinateurs de presse du monde entier.
0: Et moi, je, je l'ai vu et j'ai pris une petite claque. Je l'ai vu en fait parce que j'ai essayé de glaner une idée de ce que vous aviez pu produire autour de vos commentaires concernant l'environnement, l'urgence climatique au cours des dernières années. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup et je me suis rendu compte de la sévérité de votre, de votre regard sur ce qui cause cette situation alors les politiques pour commencer, mais pas que les multinationales, bien sûr. Enfin, ils seront une ribambelle de coupables, quoi. On peut revenir là-dessus
1: Oui, ouais. mais puisqu'on parle de l'expo au commun, c'est ce qui m'a permis euh, ce bâtiment d'art contemporain de faire exploser, si j'ose dire, des dessins sur 3,50 mètres de haut. Et il se trouve que c'est les dessins sur le climat qui se prêtaient le mieux à cet exercice. Parce que c'est souvent... En fait, c'est un thème euh, malheureusement inspirant pour le, la caricature, parce que le, le thème du climat est plein de... D'abord, il est plein de contradictions. Euh, de contradictions entre notre attitude de consommateur et notre attitude de citoyen. Contradictions entre le rêve qu'on... La planète qu'on rêve, le bon rôle qu'on veut se donner, puis ce qu'on fait tous les jours, dans notre vie de tous les jours. Vous
0: bouteille un plastique venant du Japon, par exemple, sur cette table Voilà.
1: Et, et le dessin de presse est l'outil parfait pour la contradiction. Il met en scène une chose et puis on voit son contraire. Donc les collisions euh, se prêtent très bien à ça. Et puis dans ces thèmes, la planète, le climat, eh ben on a des visuels très forts et très simples. Euh, par exemple, il euh, y a plusieurs dessins. On les retrouve aussi dans, dans l'expo du muséum. Il y a plusieurs dessins qui utilisent le, le rond de la planète et ce petit rond cette petite bille c'est un élément euh, visuel primal et très simple très très qui parle à l'émotion hein. tous les publicitaires nous font des, des trucs complètement bateaux sur la, la pupille qui devient planète On a vu enfin, ça
0: pardon mais c'est le logo de votre studio aussi
1: c'est le logo de mon studio moi moi j'ai moi j'ai pris la, la planète de Méliès de, Mélies. de Mélies, euh, que j'ai transformé au lieu au lieu de c'est la lune au lieu de se ouais. prendre euh, une fusée dans l'œil, il se prend un crayon. Mais c'est aussi la, la, la simplicité du rond. Et le rond euh, se prête à plein de déclinaisons, à plein de... Ben, ça nous parle tout de suite, quoi. C'est une forme très simple qui nous parle tout de suite. Et donc, cette planète ronde, on la retrouve dans tous ses états, comme, dit, comme dirait l'autre.
0: Ça vient quand, ce souci pour la planète Et puis, c'est cette voix citoyenne qui doit exprimer ce, ce malaise ou peut-être cette indignation
1: Ouais, moi, je me... Je me souviens, de... parce que j'étais déjà dessinateur de presse, mais je ne sais plus la date, d'un premier dessin dans l'hebdo sur euh, euh, la conférence de Rio. C'est possible, ça Donc ça, je me souviens d'avoir commencé à thématiser... Bon, en fait, vous voyez bien que mon métier, c'est d'accompagner l'actualité. Et donc, ce thème est entré dans l'actualité, inscrit dans l'actualité des conférences internationales à partir de la conférence de Rio. Et puis, c'est devenu un thème politique autant que que c'était déjà ouais. un thème évidemment économique, euh, écologique, sociétal. Maintenant, c'est est tout ça, quoi.
0: Oui, mais est-ce que ce, le, le, le citoyen Chapatte, lui, était plus, plus impliqué Donc, le dessinateur, naturellement, l'était.
1: Vous voulez dire celui qui a une bouteille en plastique sur la table, là, en ce moment je <rire> Non, je me ce n'est pas, pas un sujet dans lequel je suis un spécialiste, dans lequel j'ai vraiment creusé. C'est un sujet qui m'accompagne, c'est un sujet qui me hante. Euh, euh, visuellement, j'ai la chance de pouvoir... Euh, donner des images et donc donner du, du grain à moudre sur ces problématiques. Parce que je pense qu'on est, surtout après toutes ces années de, à la fois de conscientisation, de, où les, les politiques, enfin surtout les, les spécialistes nous, nous, nous mettent vraiment le nez dans le caca, on a, on a cette catastrophe face à nous, il faut, il faut trouver des solutions visuelles parce que les mots sont fatigués, parce que l'attention des gens est flottante, parce qu'on passe tous à autre chose tout le temps dans l'actualité. Et donc, euh, régulièrement, j'essaie de remettre l'ouvrage sur le métier pour renouveler. Ça, c'est un autre challenge purement personnel, pour renouveler ce que je peux trouver à, à communiquer là-dessus. Bah, J'ai toute une rubrique sur mon site. Vous pouvez regarder, chapat.com, le, le climat. Il y a beaucoup. Il y a, il y a pas mal. <rire> il y a beaucoup. Et, et, et il y a quelques perles dont je suis content. Puis il y a d'autres trucs, euh, essayez pas pu. Mais bah, c'est mon devoir minimum de citoyen. On en a tous un par rapport à cette thématique de remettre l'ouvrage sur le métier tout le temps, puis d'essayer de, de rouvrir mes yeux et, et ceux des autres. Tout contre la terre, les grands entretiens... Notre invité, Patrick Chapat. L'ingrédient magique, c'est de donner à voir. Donc je parlais de nos contradictions. Quand on a cette planète vue de loin, on peut faire 10 000 choses avec. Sur le haut de la planète, tout est vert, c'est un joli gazon. Il y a un type qui arrose abondamment son jardin. Et puis le dessous de la planète, il est craquelé, il est brûlé, c'est le sud. Et là, il faut retourner le dessin pour voir les choses, parce qu'il s'est dessiné à l'envers, forcément. Mais on voit un puits qui donne plus d'eau, avec une, une famille africaine qui est devant ce puits. Donc ça, c'est vraiment un pur raccourci visuel, pétri de contradictions entre notre attitude de gaspillage dans les pays du Nord et, et les disettes dans, dans les pays du Sud. Et tout ça, on peut vraiment le concentrer en une image et sans aucun mot, en plus. Donc, chaque fois, c'est, ça, ça fait partie de ces petites perles qui donnent à voir. Et la force du dessin, c'est de donner à voir.
0: C'est ça, son, c'est ça, sa force politique. Et alors, dans ce cas-là, c'est quoi la, la qualité nécessaire du dessinateur ou de la dessinatrice? Cette qualité essentielle, dans le dessin
1: de presse, c'est un équilibre qu'il faut trouver parce que aller plus loin, c'est à mon avis ce qu'il faut éviter, ce qui marche pas très bien, c'est entrer dans le didactisme et dans le, le moralisme, et commencer à dire aux gens ce que vous faites n'est pas bien, la manière dont vous le faites n'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est mal. Plus on va appuyer sur, ces, sur le didactisme du message, moins le dessin sera bon. Il y a un équilibre comme ça, c'est une sorte de balance, hein, comme, les, comme les balances à, à sucre ou à farine, il y a un équilibre à trouver dans le dessin de presse, qu'il faut respecter pour qu'un dessin soit bon. Après, ça peut être un dessin lourd, emmerdant et militant, mais ce sera pas pas un très bon dessin de presse pour moi. Donc, la légèreté de la forme et le, et le poids du fond. Voilà, ouais. on va dire ça comme ça. Donc, euh, c'est pour ça que les dessins, à mon avis, les plus efficaces, là, vous utilisez le mot, c'est ceux qui nous donnent à voir et qui nous frappent et qui vont à l'estomac, peut-être, sans que l'auteur vous ait dit « Ah, regardez, ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. » Mais je le fais aussi. Hein. J'ai plein de dessins assez didactiques où je mets le doigt sur...
0: On voit qui sont les méchants, hein, des fois. Quand le musée vous a démarché, euh, enfin ouais. est venu vous voir, Patrick, pour... Euh... Proposer de participer à l'exposition qui a lieu actuellement, dont elle s'appelle « Tout contre la tare euh, ». Votre réaction, et puis qu'est-ce que vous avez envisagé d'apporter à cette expo
1: bon, Ma réaction, c'était de dire euh, oui, volontiers. <rire> volontiers parce que, euh, en plus, on est dans une démarche pluridisciplinaire, il y a plusieurs approches, il y a plusieurs euh, acteurs qui amènent chacun leur regard, donc ça, c'est toujours euh, intéressant. Et puis... Euh, j'ai évidemment euh, proposé d'amener le regard sur l'actualité donc en fait ce que moi je peux amener c'est la partie constat c'est pour ça que mes dessins ils sont au début parce qu'ils sont dans la partie voilà où on en est et c'est de mettre les de nous mettre nous-mêmes en face du miroir en fait c'est une autre définition du dessin de presse.
0: Mais là, il y avait une contrainte, c'était travailler sous un prisme celui des émotions.
1: Oui, mais nous, euh, on est parti sur euh, puisqu'on est parti sur des dessins de presse existants, on est parti sur cette émotion que peut vous procurer le dessin de presse, c'est-à-dire vraiment euh, l'émotion du constat. Quoi. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui La pollution, euh, la, le mitage du territoire, euh, le gaspillage des ressources, c'est des dessins de presse. Après le musée a eu l'idée de, de les mettre en scène d'une certaine manière, donc euh, ils en ont fait une sorte de, de zone de chantier avec des barrières de chantier, avec des, des matériaux de construction, déconstruction, enfin voilà on est en plein dans, ce, dans cet entre-deux, on est en train de détruire ou de gaspiller, on est en train de construire mais peut-être pas de manière durable, euh, chacun peut comprendre ce qu'il veut mais les dessins du coup ils sont collés dans, ces, dans ce chantier dans lequel on est. Puis après, quand on continue dans l'expo, on a des évocations plus euh, philosophiques ou plus artistiques, j'ai envie de dire.
0: Et vous, votre émotion, l'émotion qui domine quand on parle du sujet qui, qui nous, nous occupe, là, euh, l'environnement, la prédation euh, qu'on fait subir à l'environnement, l'émotion qui domine, c'est quoi
1: Le sentiment que qu'on est capable de, bah on est capable de s'autodétruire donc euh, voilà c'est ce sentiment assez effrayant que, que face à face à la beauté on est capable d'opter pour euh, pour la laideur en fait donc euh, c'est un peu c'est un peu déprimant ce qu'on vient de dire
0: Au temps, au temps, via vos autres euh, employeurs, disons, euh, pourquoi est-ce qu'on fait appel aux au traits hein, de Patrick Chapat
1: Je ne sais pas, ce Patrick Chapat, il doit, il doit avoir un certain métier, donc peut-être qu'il peut qu fait le job, c'est ouais. peut-être pour ça qu'on lui demande. Peut-être qu'il est justement efficace. En tout cas, moi, moi mon but dans ce métier, c'est de donner à voir, c'est d'amener les gens, euh, de leur donner peut-être un, un coup de poing visuel et... Je vais vous dire, c'est très égoïste, mais le premier but, en tout cas en tant que dessinateur, c'est déjà pour moi de digérer les atrocités, la bêtise et, et les horreurs du monde et de l'actualité. Ce qu'en tant que citoyen, le thème du climat en est un, on est tous appelés tous les jours à se prendre dans la figure un nombre d'informations souvent déprimantes. Et donc pour moi, le dessin de presse, très égoïstement, me sert à digérer tout ça et j'espère que je rends ce service aussi aux lecteurs.
0: Et un dessin, il parle de quelle idée bah,
1: il, y a plus, il y a plusieurs processus, en fait. Il y a, on ouvre plusieurs canaux comme ça, puis on regarde ce qui marche. Donc, euh, donc je vais, mon processus, c'est de consacrer deux heures à trouver des idées. Voilà.
0: Et avant ces deux heures, il y a quoi Il y a une lecture attentive de l'actualité
1: plus ou moins, ouais, on n'est pas obligé de tout dire, mais il euh, y a une
0: intuition folle. Non mais ce qu'on peut raconter <rire> c'est qu'on aurait dû se rencontrer, là on est en mai, il fait très chaud à l'extérieur, on aurait dû se rencontrer en plein hiver, bien deux mois avant, mais ça n'a pas eu lieu parce que euh, le jour où on aurait dû se rencontrer la première fois a été déclenchée la crise en Ukraine, ah ouais. Ouais, comme ça commence à dater déjà, ouais. Ouais. et vous avez été sur le, sur le pont euh, genre de force, réquisitionné, mmh, mmh. pour quand même pas mal de, de titres de presse, on vous a vu absolument partout... Et vous étiez finalement sur le pont comme un journaliste reporter, le serait.
1: Oui, il m'arrive aussi des journalistes reporters d'ailleurs. Ça, c'est encore un autre métier, une autre casquette. Mais non, non, je, je, je suis très occupé par cette actualité. Et puis mon, mon processus, il est de... Bah, soit l'actualité me, me tombe dessus comme un tombereau de, de mauvaises nouvelles. Et ça, c'est la guerre en Ukraine. Avant ça, on a quand même eu pendant deux ans le Covid sous toutes ses formes. Euh, deux, deux sujets, d'ailleurs, qui sont en train d'éclipser les, les préoccupations climatiques. Alors, on a vu comme le rapport du GIEC, du GIEC est complètement passé sous les chenilles des chars euh, mmh. russes. Donc euh, ça, c'est un autre piège de l'actualité, en, en passant. Mais euh, oui, euh, moi, quand, quand j'empoigne un sujet au jour le jour, euh, là, en ce jour même, je n'ai pas encore commencé, je vais me donner deux heures. Euh, en deux heures, je vais essayer de trouver toutes les entrées possibles. Alors ça peut être... Euh... Vous m'avez demandé si je lisais beaucoup dans ces deux heures, je peux creuser mon sujet. Mais figurez-vous que parfois, les meilleures idées, c'est celles qui viennent tout de suite, à l'intuition, sans avoir rien lu. Euh, ça arrive certains jours où, je ne sais pas, les neurones sont particulièrement bien tournés. Et puis, ça vient tout seul, une idée, une autre. C'est souvent des idées métaphoriques. C'est-à-dire des... que je suis moi-même surpris par, euh, par l'image, celle que je vais vous transmettre. Mais la plupart du temps, ça ne se passe pas comme ça. C'est un métier laborieux. Pénible, salissant d'ailleurs. Ouais, on, on, on parlera de, des tâches de l'encre. Ouais, <rire> et donc il, je dois soit lire, soit me triturer les neurones, soit écrire des idées pour essayer de formuler euh, soit un bon mot, soit une réflexion de ce que j'ai à dire et essayer de transposer tout ça en dessin. Donc ça peut donner une idée visuelle, ça peut donner une idée euh, douloureusement élaborée, euh, qui sera un peu plus didactique ou verbeuse. Ça peut donner un jeu de mots qui a une certaine grâce. Enfin, Il n'y a pas de piste euh, préconçue. Puis finalement, euh, je termine avec 3, 4, 5 idées. Et puis après, je choisis.
0: Et tout ça dans une totale liberté éditoriale Ou bien, justement, la rédaction pour laquelle vous travaillez vous dirige... Ou peuvent vous refuser, en dessin.
1: D'où vous sortez cette notion de totale liberté J'ai jamais entendu ça. On, on, on est tous totalement libres J'ai jamais mais, entendu ça. Mais expliquez. Bah, écoutez, euh, dans une liberté assez grande, qui est celle... Euh, mais Évidemment que je collabore avec des titres. on m'a demandé pourquoi ces titres collaboraient avec moi si on est en bonne intelligence. Ouais. C'est une collaboration qui peut durer. J'ai des collaborations qui ont cessé. Et il faut croire qu'on n'était plus en adéquation, que ce que je concevais comme étant ma liberté ou la liberté que eux, en l'occurrence le New York Times, étaient prêts à me donner, eh ils ont fait une évaluation que, que c'était plus possible et ils ont fermé un espace de liberté en supprimant tout dessin de presse. Donc voilà, c'est une liberté très relative qui est dans le cadre donné par les médias, Après, avec lesquels je travaille, parce que moi je suis dessinateur de presse professionnelle, il y a des dessinateurs qui sont sur Internet, qui vivent de de leurs followers qui vivent de crowdfunding, qui ont certainement une liberté personnelle plus grande. Après, notre liberté, elle est surtout tributaire de notre éthique et de la ligne qu'on se donne. Et bon, on a une personnalité, on a une, un fil conducteur personnel. Moi, j'ai ma manière de faire et de représenter le monde, qui n'est pas dans la provocation pure à la, à la Charlie Hebdo. Et c'est en adéquation avec les titres avec lesquels je travaille, la plupart du temps. Après, il y a des accidents de parcours. Mais la sensibilité des titres évolue et celle du public aussi.
0: Il vous est arrivé de vous censurer en vous disant, ouais. cette idée, non, ça ne va pas le faire.
1: La, la, la question de la censure est assez classique, mais c'est normal, parce qu'on nous la pose de toujours. De <rire> oui, oui, et de l'autocensure. Mais il y a un autre mot pour l'autocensure, ça s'appelle le professionnalisme. C'est-à-dire que tout le monde s'autocensure euh, tout le temps. C'est-à-dire qu'il euh, y a la corbeille à papier, il y a les idées, les idées que je pense bonnes, je les garde les idées que je pense. Par exemple, mon but premier, c'est d'essayer d'être juste, en fait. Ce n'est pas d'être provocateur. En étant provocateur, on peut aussi être faux. Non, j'essaye de tomber dans le centre de la cible, de, de dire le truc que je crois qu'il faut dire, de trouver la, la quintessence ou la moelle d'un sujet. Et donc, je ne vais pas me forcer à être provocateur si j'ai si l'impression que la chose qu'il faut dire... Enfin, souvent, la réalité est assez complexe, donc on va essayer de chercher un truc tomber dans le mille, dans la cible. Après, de temps en temps, il y a des sujets qui demandent justement euh, un petit peu un coup de poing ou qui demandent qu'on teste un petit peu les, les limites de ce que les gens sont prêts à recevoir et qu'on joue un petit peu avec, euh, avec ça. Donc ça, à mon avis, ça fait aussi pleinement partie du métier. Mais euh, voilà, c'est toute, un, toute une balance qu'on cherche. Tout contre la terre, les grands entretiens, notre invité, Patrick Chapat.
0: William Klein posait la question euh, dans un film génial. « Qu'est-ce qu'une bonne photo ?» euh, Je crois que c'est plus tard qui posait la question. Qu -ce qu « Qu'est-ce qu'une chanson Qu'est-ce qu'il y a dans une, ch dans une chanson ?» ben, À mon tour de vous poser la question avec un dessin. Qu qu un dessin « Qu'est-ce qu'un dessin Puis »« Qu'est-ce qu'il y a dans un dessin
1: ?» C'est marrant parce qu'on me pose cette question aussi. « Qu'est-ce qu'un bon dessin de presse »« Qu'est-ce qu'un dessin ?» Et en fait, chaque fois, j'oublie la réponse et je balbutie. <rire> Ça veut dire quoi, docteur C'est grave non, parce que chaque fois, selon les moments, je donne des définitions très différentes. Donc euh, pour moi, un bon, un bon dessin de presse, euh, bah, c'est un, un raccourci de l'actualité. C'est un, bah, un petit concentré de, de points de vue, déjà. Euh, si possible avec humour, mais pas forcément. Euh, volontiers, avec efficacité, avec une certaine grâce. Et pour moi, un très bon dessin de presse il réussit l'équilibre que je vous disais avant entre le, la légèreté de la forme et le poids du fond. Donc c'est vraiment un travail d'équilibriste, le dessin de presse. C'est un funambule. Il peut se casser la gueule d'un côté ou de l'autre. Et il y a plein de... de en ce moment, c'est très casse-gueule. Peut... Donc ça se joue à rien Ça se joue à pas grand-chose, mais c'est la grâce de, du funambule. Comment est-ce
0: que Patrick Chapat observe cette génération climat
1: bah, je sais pas, je sais pas trop quoi vous répondre parce que là on est un petit peu, on est un petit peu dans un mur quand même, entre, euh, entre la notion d'urgence d'un côté, entre les distractions euh, infinies euh, non seulement de la classe politique mais du public, et puis entre le fait qu'on n'est pas en train, de, on pas en train d'y aller dans l'urgence, du coup on n'est pas en train de prendre les, les décisions politiques qu'il faut, et puis les les jeunes qui eux sont euh, très très conscientisés, très prêts à l'action et puis qui butent contre ce mur. Et je connais certains jeunes qui ont buté méchamment dans ce mur, c'est-à-dire qui se sont abîmés la santé mentale, parce qu'ils ont pensé changer le monde, ils ont mis 300% de leur énergie, ils ont pensé faire bouger la masse inerte, et puis quelque part on leur a demandé l'impossible, on leur a dit « mobilisez immobilisez-vous, faites tout changer, ça, ça, ça repose sur vos épaules ». Et puis, voyant que ça ne bougeait pas, bah, ça peut donner des grosses, grosses dépressions. Et, euh, et là, on en voit quand même les jeunes au casse-pipe, un petit peu. Donc, je ne sais pas comment on peut sortir de cette contradiction entre l'urgence qui est là, le fait qu'il faut agir, et puis le fait que les cadres... Il y a beaucoup de choses qui se passent, quand même. Mais les cadres bougent très lentement. Alors moi, franchement, c'est dérisoire. Les quelques images que je peux donner, les deux, trois dessins, ça peut faire du bien ou pas. Ça peut, ça peut servir à... On peut appuyer des discours dessus, on peut faire des affiches. Il y a une chose qui n'était pas beaucoup, je pense, c'est l'imprégnation très forte des, du discours collapsologue qui est devenu un narratif dominant, qui a, qui a particulièrement saisi toute une jeunesse, auquel peut-être par paresse intellectuelle, mais pas que, je suis désolé, des générations peut-être comme la mienne sont beaucoup moins sensibles en se disant « on a vu d'autres narratifs de fin du monde ». Moi, j'ai eu le temps dans ma vie d'en voir d'autres. C'est pas toujours... Oui, et faire une différence entre les, entre les faits énoncés, les réalités scientifiques, les, les, les nécessités d'agir, les mobilisations et un discours qui est vraiment un discours très, très sombre d'Apocalypse, de, de, en fait, hein, qui est le discours collapsologue. Et, euh, et, et je trouve qu'il faut juste faire gaffe, de ce, faire gaffe à, ce, à ce narratif quoi, qui peut envoyer les jeunes dans le décor quoi, parce que, bon, déjà... Le, on ne compte pas le nombre de jeunes qui ne veulent pas avoir d'enfants, mais il y a ceux qui terminent en grave dépression. Alors que, aussi
0: longtemps que je serai en vie, je, je croirais toujours qu'on peut agir et qu'on peut changer les choses. Vous pensez qu'il est si influent que ça, ce, ce discours collapsologique J'ai l'impression, au contraire, qu'il qu 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 était très, très en recul. Ouais, attendez, les jeunes, ils ont absorbé l'idée que, en gros,
1: la planète était condamnée qu'ensuite euh, de nouvelles épidémies euh, pouvaient tous nous emporter et puis maintenant qu'une guerre euh, en Europe déboulait sur la troisième guerre mondiale et nucléaire. Donc ils sont en train d'absorber un nombre de, de discours de fin du monde euh, moi j'ai un jeune qui a 17 ans dont je sens que euh, ça descend au fond et, et c'est des vraies inquiétudes très profondes alors encore une fois il y a du vrai dans tout ça, on, on leur sert des réalités très sombres mais prenons le juste histoire de guerre d'Ukraine en principe il n'y aura pas de guerre nucléaire Ok. Euh, Poutine le sait, nous le savons. On parle de fin du monde. La fin du monde n'est pas garantie. Et le jour où elle aura lieu, on sera tous dans, dans le même bateau. Mais les, les, discours, les discours totaux de, de fin du monde, bah, les jeunes sont en train de s'en accumuler plusieurs, là, ces narratifs dont on parlait. Donc comment les sortir de ça Qu'est-ce qu'on peut leur présenter d'autre C'est ça le challenge.
0: Le dessinateur de presse, caricaturiste et bédéiste reporter Patrick Chapat était l'invité de cet entretien podcast réalisé dans le cadre de l'exposition Tout contre la Terre présentée au Muséum d'histoire naturelle de Genève. Interview et réalisation David Brennemberg et Carole Harari pour Chahu Media. Musique Nick von Frankenberg. Merci infiniment à Patrick Chapat d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Nos remerciements vont également à Arnaud Médard, direction du Muséum d'histoire naturelle. Hervé Gros-Carré, responsable public et exposition du Muséum, ainsi qu'à toute l'équipe du Muséum. Tous les volets du podcast « Tout contre la terre, grands entretiens » sont disponibles sur le site du Muséum d'Histoire Naturelle de Genève et sur celui de chahumedia.ch. Chahu On vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.